2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, iniciamos una nueva semana, estamos iniciando eh, transmisiones de manera muy especial, hoy en una transmisión especial desde la ciudad de Colima, estamos en las instalaciones de nuestra nueva emisora de radio en la ciudad de Colima, en el 104.5 de FM, XHTTT, en la ciudad de Colima, 104.5 de FM. Hoy se escribe una nueva historia en la radio informativa de la República Mexicana y también de la ciudad de Colima con la llegada del Heraldo Radio a esta gran ciudad del occidente mexicano. Así que invitamos a partir de hoy a Colima y por supuesto a toda la República Mexicana a que le suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Les saluda Jesús Martín Mendoza desde las instalaciones de Heraldo Radio en Colima con la siguiente información. Sin duda alguna, la historia de los gobernadores es la noticia número uno del día de hoy. Integrantes de la alianza federalista acordaron salir de la Conago. La Conago está viviendo ya sus últimos momentos. Hay quienes dicen que es el inicio del fin. Diez gobernadores se salen de la Confederación Nacional de Gobernadores. El acuerdo fue firmado por diez mandatarios de los siguientes estados. Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Durango, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, y por supuesto Colima. También se sale de, de esta organización de gobernadores, la Conago. Vamos a escuchar a Javier Corral, gobernador de
0: Chihuahua, que de esta manera anunciaba la salida de esta alianza federalista. Ha quedado en evidencia que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los estados. Ya no cumple
2: con los objetivos por los cuales había nacido. Es el concepto que tiene el propio gobernador del estado de Chihuahua. En otra noticia también le informo que un tribunal federal rechazó a amparar al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien impugnó la investigación que inició en su contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso de Oderbrecht, donde se presume que el dinero de sobornos fue destinado a las elecciones inmediatas del año 2015. También le informo que activistas ni niegan que Rosario Piedra haya atendido sus demandas, y por supuesto, la más grande crisis que haya visto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en toda su historia, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada que continúan con la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, piden la renuncia de Rosario Piedra y Barra, están tomadas las instalaciones, como no suced... nunca había sucedido, le quitaron el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora se ostenta un título de una instalación que se llama Ocupa para Mujeres Violentadas. Esto que está pasando en la CNDH es el resultado de la cancelación de los refugios para mujeres violentadas que desde el inicio de la presente administración quitó Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. También informo que Mario Delgado, líder del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, presentó este lunes su registro como candidato para la dirigencia nacional del partido político, esta es la voz de Mario Delgado, poco después de hacer su registro correspondiente. Estamos aquí para que siga la transformación. Vivimos tiempos de grandes definiciones para el futuro de generaciones enteras en nuestro país. La cuarta transformación está en marcha gracias a la voluntad de cambio del pueblo de México. La pandemia sanitaria ha complicado la situación del país, pero finalmente no impedirá que triunfen las causas de nuestro movimiento. Ahí tenemos un Mario Delgado, quien se alza como uno de los más probables dirigentes nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional. Por supuesto, Morena está viendo la posibilidad de que lo dirija un Mario Delgado un Gibran Ramírez, o también Porfirio Muñoz Ledo, quien ha aparecido en la escena política y en la escena mediática de una manera impresionante. Hay quienes ven que Porfirio Muñoz Ledo podría ser el primer político en la historia de este país, dirigente de tres partidos políticos. En su momento habría dirigido el PRI, dirigiría el, dirigió al Partido de la Revolución Democrática, y podría dirigir ahora al Movimiento de Regeneración Nacional. Todo un hecho, un acontecimiento político importantísimo que le tendremos a detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo en este resumen de noticias que de manera virtual y sin gente es cómo se llevará a cabo la ceremonia del grito de independencia y el desfile militar de este 2020, por lo que el gobierno de la Ciudad de México llamó a la población a quedarse en sus casas. Eh, esto es muy interesante porque contrasta completamente con la posición del gobierno federal la decisión que se ha tomado en la capital de la República. Le recuerdo a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en todo el país que hoy estamos en una transmisión especial desde nuestras nuevas instalaciones del Heraldo Radio en la ciudad de Colima. Estamos en Colima transmitiendo en vivo y en directo en nuestras instalaciones de la XHTTT 104.5 de FM, una emisora que a partir de hoy se suma a la gran cadena, a la gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. En unos instantes vamos a tener un acto protocolar en estas instalaciones de corte de listón que dan inicio a la historia de una, sin duda alguna de las mejores emisoras o la mejor emisora informativa a nivel nacional en la ciudad de Colima. Le estaré platicando, se lo estaré mostrando a través de nuestra transmisión de YouTube ha llegado usted al mejor lugar de información en la radio en Colima. Quiero pedir a nuestros amigos que nos escuchan en Colima en este momento y que sintonizan el 104.5 de FM, que me envíen sus fotografías de sintonía de su radio me lo puede enviar a la siguiente cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y le invito para que se sume a esta gran familia de Radio Escuchas del Heraldo Radio. En este resumen de noticias, también informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana pide que el gobierno mexicano incluya medidas que incentiven la recuperación en el paquete económico del año 2021. Tengo noticias internacionales en este resumen también. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de estúpidos, así los calificó a los latinos y a los afroamericanos, entre otros comentarios racistas, según el libro de memorias de Michael Cohen, ex abogado personal del mandatero republicano. Hay que recordar que le van a buscar a Donald Trump, bueno, por arriba, por abajo, por un lado y al revés, para poderlo contener en su carrera, la reelección en la Casa Blanca. También le informo que la India se convirtió este lunes en el segundo país del mundo, con más casos de COVID-19 después de los Estados Unidos y por delante de Brasil en un momento en el que el número de muertos aumenta América Latina, la región más enlutada debido al COVID-19. La India, para que más o menos usted se dé una idea, tan solo en 24 horas ha registrado y ha sumado a su lista más de 20 mil personas contagiadas. Y hay versiones que hablan de que en tan solo 24 horas habría sumado casi 90 mil contagios de COVID-19. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hoy no podemos dejar la información deportiva y con Roberto San Germán le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo. Lionel Messi, el astro argentino del Barcelona, dio marcha atrás en su decisión y anunció que se quede en el club por una temporada más, siendo este lunes la primera vez que se presenta a entrenar bajo las órdenes del director técnico Ronald Koeman. Iniciamos nuestra revisión de la información más importante en la República Mexicana y saludo con muchísimo gusto a nuestros corresponsales. Empiezo con Claudia Espinosa desde el Estado de Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: Así es, San Martín, te saludo con gusto de los amigos de Media grupo, pues El gobernador
4: del Estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció este día que ya no habrá ninguna persona en la plancha del Zócalo para el grito de independencia el próximo 15 de septiembre. Se realizará de la manera virtual, es decir, será transmitido a través de las diferentes plataformas del gobierno del Estado, tanto pues la arenga eh, correspondiente al grito de independencia como la realización de espectáculos y juegos pirotécnicos. El gobernador señaló que esto se hace con el objetivo de evitar aglomeración de personas que pudieran representar un repunte en los casos de COVID-19. Hace apenas una semana había dicho que habría 400 personas en la zona, sin embargo hoy dijo que esto es una medida de disciplina social y que se
5: está indicando a los presidentes municipales de la entidad que hagan lo propio para evitar cualquier
4: tipo de repunte de COVID-19, que hoy, que día, ya sumó más de
3: 31.687 casos en lo que va acumulado de la pandemia aquí en la entidad. Es el reporte desde Puebla.
4: Muchas
2: gracias por la información. Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De la ciudad de Puebla, nos vamos directamente hasta el puerto de Veracruz y a la ciudad de Jalapa. Juan David
6: Castilla, ¿qué información nos tienes? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana por los remanentes de la tormenta tropical Nana ocasionaron afectaciones en 19 de los 212 municipios del estado de Veracruz. La Secretaría de Protección Civil informó que hubo derrumbes, inundaciones por el desbordamiento de ríos, Deslaves, caída de árboles y hasta un socavón. Se trata de aproximadamente 9.800 personas afectadas y anegamientos en 2.446 casas, además de cuatro viviendas con ingreso de lodo y un despechamiento. Las autoridades estatales reportaron saldo blanco toda vez que no hay pérdidas humanas ni personas lesionadas por las afectaciones mencionadas en distintas localidades de la entidad. Uno de los municipios más afectados, Jesús Martín, es Tlacojalpan, municipio ubicado en la zona sur del estado, en la región Papaloapan. Se reportó de manera preliminar 397 viviendas y 12 escuelas afectadas en distintas colonias. También otro municipio es Acula, se reportan 100 viviendas afectadas en distintas colonias y comunidades, esto por corrientes desbordadas. También comentarte, Jesús Martín, que... Hubo afectaciones en Coatepec, hubo un bloqueo en una carretera, en Chinameca, en Yecuatla, en Coaxintla y en otros municipios. Hay eh, personal de la Secretaría de Protección Civil en estos momentos en la zona sur del estado, eh, fortaleciendo la coordinación de las fuerzas de tarea para la atención de todas estas afectaciones. Además, la titular de la dependencia estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, dio a conocer que continuarán los trabajos de verificación para determinar si es necesario o no emitir una declaratoria de emergencia. Hasta aquí el reporte, Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Juan David.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hay noticias también aquí en Colima y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio del Heraldo Radio 104.5 FM a nuestra corresponsal Marta de la Torre. Bienvenida Marta, qué gusto saludarte.
7: Gracias Jesús
4: Martín, también mucho gusto saludarte y verte aquí en persona. Informarte que el secretario general de la CROM, Rodolfo González Guzmán, opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe criminalizar la actividad de los trabajadores portuarios. Y es que después del anuncio del mandatario federal de que se han administrado los puertos, y que los deja en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, pues esta decisión dijo que no debe de servir para que se criminalice lo que hacen los trabajadores portuarios porque dice que pues, es importante que se detengan los delitos como el contrabando, el contrabando, tráfico de armas y tráfico de drogas. Sin embargo, los puertos significan un eh, son sinónimo de crecimiento y de desarrollo para el país. Entra una gran cantidad de materia prima que se transforma en productos netamente mexicanos y esto significa precisamente pues un gran avance, mi reporte
2: muy bien Marta de la Torre, es un enorme gusto estar en tu casa de trabajo gracias. es un enorme gusto estar en tu gran ciudad gracias. hemos llegado aquí, gracias por abrirnos los brazos y vamos a hacer una gran historia de, de radio informativa aquí en Colima, muchas gracias Marta gracias, aquí estará con nosotros Marta de la Torre, conforme vayan surgiendo informaciones aquí en Colima, lo estaremos compartiendo en nuestra emisión del día de hoy vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia Qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? El gusto de nuestro Jesús
6: Martín. Excelente tarde. Recorriendo la zona centro de la capital y tenemos el reporte lamentable. Poco a poco
8: se están retirando los equipos de emergencia del eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación y la calle de General Anaya. Lamentablemente una persona pierde la vida, una mujer arrollada por un microbús de, de el transporte público, han elaborado ya elementos del Errico Cuerpo de Bomberos, de la Policía Capitalina, y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que utilizan el eje uno oriente y dejan atrás la zona de Tepito, por ello van a encontrar bastantes conflictos viales para referencia a la calle de General Anaya, se ubica muy cerca del mercado de la Merced, y para nuestros amigos que van a ingresar o a llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, lo pueden hacer sobre la avenida 20 de Noviembre, hay carga vehicular abundante, pero el avance por lo menos es favorable, se alcanzan velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo, a Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan?
3: Jesús Martín, excelente tarde y excelente inicio de semana para todos nuestros amigos. ¿Lo escuchas, me encuentro en esos momentos en la avenida Periférico Norte con información para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el Estado de México y es que a partir de la avenida Ingenieros Militares hasta el cruce con Boulevard Toluca y la avenida Primero de Mayo se registra bastante carga vial. son bastantes kilómetros de avance a vuelta de rueda también tenemos información del Estado de México municipio de Ecatepec en la estación del metro Río de los Remedios se registra una persona sin vida, se trata de un presunto delincuente abatido durante una persecución, esto al ser sorprendido cuando ejecutaba un robo. Al momento tenemos eh, un poco de información, solamente que se trata de un hombre joven, aparentemente 25 años de edad, y pues bueno, toda la, eh, la zona de, la, se encuentra en movilización. Muy bien, pues gracias
2: por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente y lo mantendremos informado. Estamos al, al pendiente. Muchas gracias por la información. Nuestros compañeros reporteros urbanos ya son en este momento las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludamos como siempre a nuestro compañero Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 7 de septiembre, en México, la historia y el mundo. Adelante, Abraham.
7: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 7 de septiembre. Parece
9: mentira que después de tanto tiempo
5: nuestros...
7: Y sí, por fin el 7 de septiembre, es decir, hoy es nuestro aniversario. La
3: ilusión en nuestro aniversario.
7: 1813, en Estados Unidos se utiliza por primera vez el término Tío Sam para referirse a este país. 1859, en Londres entra al funcionamiento el Big Ben. 1936, en Hobart, Isla de Tasmania, muere Benjamin, el último tigre de Tasmania conocido, extinguiéndose su especie. En 1947, en Argentina, se sanciona la ley de voto femenino. 1955, en Perú, las mujeres obtienen el derecho al voto. 1969, en los Estados Unidos se crea DARPA, lo que posteriormente sería conocido como el Internet. Mientras tanto, en México, en 1946... Ocurre la primera transmisión televisiva en blanco y negro en México. Y en el 2017, en la costa de Chiapas, se registra un terremoto de 8.2 grados de magnitud, dejando un saldo de más de 103 muertos, siendo uno de los terremotos más fuertes registrados con sismógrafos en nuestro país. Además... Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y también es el Día Internacional del Pelirrojo. Y por si fuera poco, es el Día Mundial de la Concienciación con la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker. Esto es un día como hoy en la historia.
2: Abraham Arriola, muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Y sí, efectivamente, muchos de nuestros amigos están recordando que un día como hoy, 7 de septiembre de 2017, eran las 11 de la noche con 45, 49 minutos, 11 de la noche con 49 minutos, ocurría uno de los terremotos más fuertes que se hayan registrado en nuestro país. Estamos hablando de un terremoto de 8.2 grados de magnitud. Imagínense, el terremoto de 1985 fue de 8.1 grados. Este que le digo fue de 8.2 en las costas de Oaxaca, que causó destrozos tremendos en Oaxaca y que se sintió durísimo en la capital de la República, pero que fue el preludio para que en los siguientes días, el 12 días después, el 19 de septiembre, ocurriese el terremoto de la una de la tarde, que provocó graves destrozos en, en la Ciudad de México y cuyo epicentro se ubicó en la colindancia del Estado de. Morelos, y el estado de Puebla. Nos acordamos de todo ello, y gracias al público que me recuerda a ello, no lo podemos olvidar, fue un terremoto que para la Ciudad de México, me tocó vivirlo obviamente en la Ciudad de México, causó fenómenos atmosféricos muy extraños. A ver si al ratito lo platicamos y alguien recuerda lo que se veía en el cielo, esa casi medianoche, eh, tuvimos mi familia y yo la oportunidad de subirnos a la parte más alta del edificio donde vivíamos en ese entonces, y ver un fenómeno de luces verdes, rojas, azules, en todo el cielo nocturno, no estaba lloviendo, ¿eh? Entonces podemos platicarlo, yo le invito al público a que me haga sus recuerdos sobre ello. Y bueno, pues antes de terminar las efemérides, yo sí si quiero, hoy sí, para que vea, recordar a mi mamá. Discúlpeme en el, el público de todo el país, pero un 7 de septiembre mi mamá nació, hoy cumpliría 7 72 años, así que a mi mamá que está en el cielo desde aquí, hoy sí le hago muchas fiestas, hoy sí la recuerdo con mucho cariño y pues te agradezco mamá todo lo que todo lo que todavía me envías, lo que me envías desde allá arriba, tu cuidado, tu compañía, tu consejo, gracias mamá por estar siempre y feliz cumpleaños hoy 7 de septiembre para mi mamá Regina Guadalupe Arriola Martínez, que al mencionar su nombre así en todo el país, créame que está más viva que nunca. Gracias mamá por siempre estar. Bien, cuando el reloj marca ya en este momento las seis de la tarde con 19 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Fíjense que nos encontramos una ciudad de Colima y sobre todo que fue azotada y castigada por el sistema ciclónico Hernán pues nos hemos encontrado una ciudad nublada con una temperatura bastante aceptable hace años que me había tocado llegar a la ciudad de Colima, yo la recuerdo con un calor y temperaturas cercanas a los 37 grados Hoy hemos tenido una temperatura que no ha superado los 32. La verdad es una, una temperatura muy agradable para que, lo que conocemos del calor en la ciudad de Colima. Está nublado, amenaza ya con llover en los próximos minutos aquí en la ciudad, pero esa es la condición generalizada en toda la República Mexicana. Con base en el informe de la, del Servicio Meteorológico Nacional y las imágenes satelitales que nos ha enviado, observamos en la onda tropical número 34 canales de baja presión y otros sistemas que están provocando lluvias puntuales intensas. En en guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Tabasco. Para usted que me escuche en el 104.5 DFM aquí en Colima, eh, tómelo en cuenta porque es altamente probable que después de las 8 de la noche empiece a llover y empiece a llover fuerte. Así que si usted nos escucha, es taxista para el transporte público, nos acaba de descubrir en esta frecuencia en el 104.5 DFM en Colima, envíeme una fotografía de la sintonía de su radio y lo saludaremos. Envíemela a Jesús Martín, MX, Jesús Martín MX. El informe meteorológico dice que un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental, interacciona con un ingreso de humedad del Océano Pacífico y con inestabilidad atmosférica superior, provocando lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. La onda tropical número 34 sobre el sur y centro de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión, estarán provocando lluvias en Guerrero Guadalajara, Oaxaca y el estado de Chiapas. Ya tomando en cuenta estas condiciones atmosféricas, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también estará muy nublado, estará lloviendo. Gracias que nos sintonicen en el 100.3. La temperatura en este momento en Guadalajara es de 27 grados, la mínima estará en 22 y la máxima en 30 grados. También le informo... Que usted que nos escuche en Monterrey, Nuevo León, la temperatura mínima estará en 23, la máxima en 32, en este momento 30 grados en Monterrey. Aquí en la capital de la República, en la capital de la República, allá en la capital de la República, el termómetro está en 20 grados, la mínima estará en 12 y la máxima alcanzará los 26 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes más les voy a compartir a quienes nos están escuchando estamos muy contentos aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group, sobre todo porque somos testigos del crecimiento fuimos testigos del nacimiento luego del crecimiento poco a poco, es como un bebé que empieza a dar sus primeros pasos y, y empieza a hablar a pronunciar sus primeras palabras y esa emoción para los que tenemos hijos es solamente comparable con lo que ha ocurrido ocurrido con nuestra empresa. Hoy estamos eh, cortando el listón de una emisora en el occidente del país que se suma a la gran cobertura de nuestra emisora en Guadalajara, que se suma con Colima y que bueno nos permite tener una cobertura prácticamente total del occidente mexicano. Con una poderosa emisora en Colima en el 104.5 DFM, En unos instantes estará en estas instalaciones eh, María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, que es secretaria de Turismo del Estado de Colima. Eh, estaré buscando al gobernador del Estado Juan Ignacio Peralta eh, para que podamos platicar sobre lo que ha sucedido en los últimos meses en Colima. Hoy estuvo precisamente allá en Chihuahua en la reunión de la CONAGUA en donde participó junto con la Alianza Federalista para salirse de la CONAGUA. Hay mucho que platicar con el gobernador de Colima. Y eso es lo que le voy a ofrecer, además de las noticias importantes del día de hoy, que le digo, aterrizan en el tema político con la salida de diez gobernadores de la CONAGO. ¿Qué va a pasar con esta Conferencia Nacional de Gobernadores? Pues lo más seguro es que ya inició el inicio del fin. Hablaremos del COVID-19, vamos a platicar cómo está el asunto del COVID aquí en el estado de Colima y en la República Mexicana, cuántos casos más se han y se siguen sumando, a cuántos eh, eh, fallecidos lamentablemente en México podríamos llegar, ¿En a cambiar los discursos del gobierno federal. Eh, me refiero a la Secretaría de Salud por parte del señor Hugo López gatel que increíblemente sigue siendo el subsecretario de prevención y promoción a la salud. Tendré todo esto después de los anuncios y le invito para que me envíe sus mensajes a través de dos plataformas. Estamos en Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y en YouTube le invito a nuestros amigos en Colima que se unan a esta gran eh, familia que escucha todas las tardes el era Heraldo Radio en Jesús Martín MX
1: en YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha la H y al radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Bien, ya son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy En este momento me está escuchando usted con una calidad telefónica porque estamos precisamente movilizándonos, moviéndonos para recibir a la Secretaria de Turismo del Estado de Colima en representación del gobierno de, del Estado de Colima. Estamos en este momento, usted lo puede ver a través de mi canal de YouTube, estamos extendiendo el listón azul que va a dar el inicio oficial de las transmisiones de nuestra estación de radio y en este momento al aire en toda la República Mexicana. Estamos eh, junto con nuestro gerente regional, con nuestro director, Adrián Latis, Estamos con la secretaria de, de turismo, Margarita Íñigues. Y cuando nos diga nuestro director general y nuestra invitada de honor en la secretaria, vamos a proceder a cortar este listón que da inicio oficial a las transmisiones de Heraldo Radio en Colina 104.5 DFM XHTTT. Cuando usted diga, secretaria. Por, por favor, secretaria, en este momento, una, dos, tres, y este es un momento verdaderamente muy, muy significativo para nosotros aquí en el Heraldo Radio, en el momento que hemos ya dado, hemos cortado el histórico oficial de nuestras transmisiones aquí en Colima, en la ciudad de Colima. Y bueno, pues estamos aquí agradeciendo muchísimo a la secretaria de Turismo, en representación del gobernador. De la entidad. Vamos a pasar en este momento al estudio. Por favor, sígame. Eh, vamos al estudio en este momento. Bueno, pues, por... usted ha sido testigo de algo que normalmente en la radio informativa no ocurre. El que podamos hacer esto completamente. Sí, sígame, por favor. Tome asiento, por favor, por favor, en este lado. Y bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora sí, mi querido Orlando,
2: nos cambiamos a nuestra transmisión de, de Conrex. Ahora sí, ya, ya estamos ya estamos listos, perfecto. ¿Me pasas este, 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 por favor? Gracias, mi querida Giovanna. Bueno, pues ya estamos aquí con eh, la secretaria de Turismo, María Luisa Iñiguez, y pues me da mucho gusto saludar la bienvenida a nuestra casa de trabajo gracias por estar aquí con
9: nosotros
4: es un gusto y sobre todo representar al señor gobernador que les da la bienvenida a nuestro estado, el 104.5 FM va a ser muy escuchado seguramente y se harán grandes aliados también, en mi caso del sector turístico, uh -huh. en donde vamos a estar hablando muchísimo de las bondades que tiene nuestro bello estado de Colima. Uh -huh.
2: sí Le voy a pedir al ingeniero si nos sube un poquito la ganancia del micrófono para que la secretaria pueda escucharse claramente, ahora que tiene tiene su cubrebocas como uno de los protocolos importantes. Aquí hemos cuidado todos los elementos para que estemos usted y yo segura una sana distancia. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo le ha ido al Estado de Colima durante este tiempo de gobierno y sobre todo en una parte que es muy importante, la parte turística como una industria que genera muchos recursos para la entidad? ¿Cómo ha regresado Colima a la nueva normalidad en este tiempo, secretaria?
4: Bueno, el sector turístico ha sido sumamente respetuoso a la gradualidad de la reapertura de actividades. Eh, definitivamente tenemos mucho que hablar de Colima. Tenemos que reactivar el 10% de la población económicamente activa de nuestro estado se dedica al turismo, estamos hablando de más de 30.000 familias, empleos directos y toda la cadena de valor que esto representa que es inmensa por otra parte, bueno, el sector ha estado cumpliendo todos los protocolos para poder estar operando ya en un aforo permitido y estamos nosotros como Secretaría de Turismo y por indicaciones del señor gobernador eh, trabajando en conjunto con todo el sector para seguir nuestra campaña de promoción del mar a la montaña. Ustedes que, que van llegando a este bello estado se van a dar cuenta de las bellezas que se pueden vivir del mar a la montaña en cuestión de muy poco tiempo. Tenemos llenas, es una diversidad increíble eh, un abanico de posibilidades a visitar de microclimas, destino de sol y playa, cultural, de naturaleza, zonas arqueológicas, y es realmente hermoso. Y nosotros estaremos hablando de ello constantemente y esperemos contar con ustedes también. Desde
2: sexenios anteriores, dos sexenios anteriores a la fecha, hemos visto que el turismo, vaya, es la industria que genera recursos, paralelo a la venta de los hidrocarburos, y yo creo que es muy importante el detonar precisamente la actividad turística. Estuvimos hace unos días en, en Los Cabos, Baja California Sur, precisamente con la misma idea. En Colima, si yo le pregunto, secretaria, ¿qué tenemos que visitar y qué conocer en Colima? Sobre todo turismo de mexicanos para mexicanos y una oferta hacia el turismo internacional. ¿Cuál sería esta, secretaria?
4: Bueno, nuestra marca más importante como estado es Manzanillo. Estamos hablando de un bello puerto en donde hay, es un destino de sol y playa increíble y que bueno, tiene toda una diversidad a visitar con excelente producto turístico. Eh, dentro de Manzanillo tenemos el orquideario más grande del de, de México, entonces eso es impresionante, que tener un destino de sol y playa, y aparte visitar este tipo de productos tan diferentes, tan variados. Por otra parte, tenemos 150 kilómetros de litoral, dos municipios más, también de playa, en donde hay corredores gastronómicos, y se puede degustar la gastronomía tradicional de pescados y mariscos, que es muy típica de la zona, nuestro ceviche colimote, nuestro pescado frito, todas las salsas que estos llevan, y es delicioso. Por otra parte también avanzando del mar hacia la montaña, tenemos la capital que es increíblemente hermosa en la que nos encontramos, eh, el, el centro, hay muchas cosas que visitar, una arquitectura neoclásica maravillosa, uh -huh. y también con gran gastronomía tradicional, tanto Colima como Villa de Álvarez, que es un municipio totalmente eh, entrelazado y pegado a la capital, y en donde las cocineras tradicionales tienen cenagurías que pueden ofrecer platillos típicos de toda la zona. Uh -huh. En el centro también tenemos bebidas típicas, los tuberos, ya podrán probar la tuba, que es la claro. savia de la palma, que es deliciosa, es una bebida fresca que se da aquí en la zona, y que la la degustamos constantemente los colimenses. Una
2: de las cosas que mueven mucho a, al turismo es la conectividad que tenga el estado, es decir, cómo andamos en materia de carreteras, de autopistas, cómo llegamos a Colima, cómo están los aeropuertos en Colima, sobre todo para que el público se anime a que llegaran en tiempo, a tiempo que no perderán vuelos, que llegaran con Toda seguridad en la red carretera del país. ¿Cómo estamos en esta materia, secretaria?
4: Bueno, a pesar de ser un estado tan pequeñito, tenemos dos aeropuertos, uno nacional o uno internacional. En Manzanillo se encuentra el internacional, en donde llegan vuelos de Ciudad de México, que es nuestra principal conectividad, pero también tenemos vuelos internacionales, como lo son de Los Ángeles, también de Canadá, bien, de Estados Unidos y de Canadá, y esos llegan en temporadas altas, en donde, bueno, el frío, se pone intenso en esas zonas y nos vienen a visitar un destino de sol y playa que siempre estamos en, en verano constante aquí en el estado de Colima. Por otra parte, también aquí en, en, la, en, en Colima tenemos el aeropuerto que tenemos conectividad con Ciudad de México, también con Tijuana, en donde pueden, aparte de los connacionales que vienen a visitarnos, también viene gente de Estados Unidos por medio de este vuelo a visitarnos, sobre todo gente que viene a practicar surfing, porque tenemos... Un municipio, dos municipios en donde hay mucha actividad de surf.
2: Ahora, eh, todas estas actividades se pueden empezar a realizar con seguridad, y aquí voy al tema del, del COVID. Ha sido muy difícil, no nada más para México, sino para el mundo entero. En Colima, ¿cómo ha sido la experiencia secretaria de cómo el señor gobernador, ustedes como su, su equipo más cercano, han enfrentado el COVID? ¿Cómo lo están superando junto con la sociedad? Precisamente para que tengamos seguridad al venir a Colima y a cualquier Parte de la República Mexicana.
4: Bueno, definitivamente ha sido un tema muy complejo, principalmente para la actividad turística, para toda la actividad económica, pero el señor gobernador ha sido muy acertado en priorizar la salud de todos los colimenses, la salud ante todo, eso es lo más importante, saldremos adelante, hemos estado trabajando en conjunto con todos los sectores económicos para que dentro de esta gradualidad podamos ir poco a poco trabajando, pero siempre, 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 la indicación del señor gobernador ha sido priorizar la salud y cuidar mucho los protocolos a la hora de operar alguna actividad.
2: Hemos visto que el gobernador José Antonio... Eh, José Ignacio. Peralta. José Ignacio Peralta, disculpe usted, ha estado muy en contacto con los empresarios. De hecho, sé que hubo un convenio con empresarios en Manzanillo, en Colima, para detonar la actividad económica. ¿Ya con la certeza de que se pueden hacer estas actividades luego de la pandemia de covid
4: Así es, bueno, las, los empresarios han sido muy, muy respetuosos a todos los protocolos y de esta manera se ha trabajado de la mano con ellos. Siempre el gobernador ha sido muy sincero en cómo está la situación eh, de salud. Bueno, todavía ahorita en Colima nos encontramos en semáforo en rojo y eh, recordemos también que nosotros llegamos o empezamos tarde a incrementar el número de contagios o mucho más tarde que otros estados y eso fue gracias a la precaución y a que pudiéramos desde un principio tomar las medidas sanitarias y quedarnos en casa. Esta campaña de quedarnos en casa empezó antes que otros estados. Entonces, esto nos ha llevado a tener una curva de contagios un poquito más lejana de lo normal y ahorita todavía nos encontramos en semáforo rojo pero aún así estamos operando actividades Sí. con todas las medidas sanitarias, todos los protocolos de la mano con Cuespris y con el Comité Estatal de Seguridad en Salud, que siempre ha tenido decisiones acertadas.
2: Debo decirle que en Colima se mantiene el semáforo rojo, pero precisamente porque busca enviar esta señal a la sociedad de seguirse cuidando, usar cubrebocas, utilizar el gel, mantener la sana distancia, entre otros objetivos.
4: Así es, nosotros no bajamos la guardia, tratamos de, eh, bueno, como su equipo más cercano, predicar con el buen ejemplo, también él mismo, por supuesto, y para que la ciudadanía sí lo replique
2: Correcto, bueno pues secretaria yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy le agradezco doblemente porque quiero platicarle que se bajó de su vehículo en medio de un aguacero porque de repente nos empezó a llover aquí en la ciudad de Colima tal y como le había informado en el servicio meteorológico nacional y bueno pues aquí está con nosotros cosa que le agradezco infinitamente
4: Al contrario, gracias a ustedes, bienvenidos al estado de Colima, seguramente van a tener muchísimo éxito Heraldo Media Group y estaremos escuchando constantemente.
2: Muchísimas gracias. Esta será una plataforma muy importante para conocer las inquietudes del público, de todos los sectores de la sociedad, empresariales, gubernamentales, así que téngannos toda la confianza de que seremos una plataforma muy objetiva, muy veraz, muy informativa, y de mucho consumo en la sociedad de Colima. Muchísimas gracias por estar aquí. Al
4: contrario,
2: secretaria. gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Ha estado con nosotros la licenciada María Luisa del Carmen Íñigues Méndez, secretaria de turismo del estado de Colima, quien además ha sido nuestra madrina, nos ha cortado, hemos cortado juntos con ella el, el listón de que inaugura estas bellas instalaciones del Heraldo Radio en Colima, y estamos por ello agrade, agradecidos. Gracias, secretaria.
4: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Bien, pues, que continuamos con la información cuando ya el reloj marca, a las seis de la tarde, con cuarenta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, secretaria. Pues vamos a continuar con la información que tenemos para usted aquí en el Heraldo Radio, y bueno, como ya lo mencionábamos, Hoy el, el gobernador de Colima se encuentra precisamente junto con la alianza federalista en este, pues en esta decisión difícil que han tomado, ¿no? porque créanme que no es fácil. ¿Qué es lo que necesitan los gobernadores en la República Mexicana? Pues unir fuerzas. Ha sido la, la, la manera en la que en los últimos años los gobernadores unidos en esta Conferencia Nacional de Gobernadores pues han podido obtener del gobierno federal pues los avances que han querido inclusive desde la Conago se estaba hablando del pacto fiscal pero decir de un Javier Corral gobernador de Chihuahua esto no se puede lograr porque ya habría perdido la Conago estos objetivos el caso es que tal y como nos lo anunció en el Heraldo Radio hace algunas semanas Javier Corral gobernador del estado de Chihuahua Guagua lo anunció en el Heraldo Radio y hoy se concretó ese anuncio que se hizo de manera en exclusiva en esta plataforma a nivel nacional se salieron 10 gobernadores de la Conago se salieron 10 gobernadores de la CONAGO, con lo que, bueno, pues esto ya marca un inicio de rompimiento o determinación de la CONAGO, a decir, de algunos analistas políticos. ¿Sucederá? ¿No sucederá? Pero el caso es que ya tenemos dos plataformas de representación de gobernadores. Una, la CONAGO, otro, la Alianza Federalista. Hoy, 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista por México acordaron este lunes por votación unánime dejar de participar en las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores al considerar que ya no cumple con la función para la que fue conformada. El anuncio fue hecho en con la conferencia de prensa tras la reunión interestatal COVID-19 celebrada en Chihuahua. Los gobernadores que anunciaron la salida de Conago son, súbale el volumen a su radio, si me escuchan toda la República Mexicana para saber si usted está en alguno de estos estados. Jaime Rodríguez del Bronco de Nuevo León. Como gobernador independiente ha anunciado la salida de Conago. También Miguel Riquelme de Coahuila, del PRI. Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, por el PAN. Martín Orozco de Aguascalientes, por el PAN. Javier Corral de Chihuahua, por el PAN. José Ignacio Peralta, Colima, por el PRI. José Rosas Saizpuro, Durango, del PAN. Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, por el PAN. Enrique Alfaro, del Estado de Jalisco, por Movimiento Ciudadano. Y Silvano Aureoles de Michoacán, por el Partido de la Revolución Democrática. Esta fue la forma en la que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, en representación de esta alianza federalista, hizo el
0: anuncio de su salida de la CONAGO. Ha quedado en evidencia que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los estados. Recordemos que entre sus fundamentos de inicio se encontraba promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, así como impulsar un proceso político de auténtica descentralización y fortalecimiento del federalismo, entre otros. Sin embargo, la CONAGO perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores para lograr acuerdos que incidieran en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Hoy ni siquiera funciona como un mecanismo de diálogo eficaz y útil. Se convirtió, como lo he mencionado en anteriores ocasiones, en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos federales. Ese es el punto
2: central de todo el problema, el dinero, la lana, el recurso, los recursos federales. Esto es lo que ha planteado el, el gobernador del estado de Chihuahua. Javier Corral. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de nuestras plataformas de YouTube. Estamos en el canal Jesús Martín MX en YouTube. Ahí le estoy saludando. Hace unos instantes precisamente le, le estaba mostrando parte de nuestras instalaciones y la forma como estaba cayendo el aguacero tremendo. Hace unos instantes habíamos escuchado a Javier Corral precisamente dar a conocer todo su, su planteamiento sobre esta situación. Y bueno, pues no hay otra más que saber cómo va a desgranar la mazorca, como digo. Señoras y las abuelitas, ¿no? Si ya se salieron diez, habrá que ver qué otro más se une a la alianza federalista. Cuando el reloj marca en este momento las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del centro del país, otro asunto de carácter político que sucedió el día de hoy son eh, las inscripciones ante el Instituto Nacional Electoral para la dirigencia de, del Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Ya le hablé de Mario Delgado, en su momento platicamos con él Ya hemos hablado con Alejandro Rojas Díaz Durán eh, Ya hemos hablado con otros aspirantes Y tengo en la línea telefónica a Donají Alba Donají Alba Arroyo es aspirante a secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional Donají, bienvenida, me da mucho gusto saludarla, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Jesús Martín, a usted y a todos en su auditorio
2: ¿Por qué desea usted dirigir los destinos del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Qué le arreglaría usted? ¿Qué es lo que le sumaría? ¿Por qué tendría que ser Donají Alba, la nueva dirigente nacional de este partido?
5: Pues mira, yo te digo una cosa muy clara. Yo soy militante de Morena, aprendí a ser militante en este partido porque no estuve en ningún otro. He estado desde su fundación, conozco las entrañas y conozco las entrañas porque he recorrido el país eh, haciendo la atalacha. A eso estoy acostumbrada. Y además estoy acostumbrada a reconocer que nuestro partido es muy plural y que todas esas voces hacen de Morena un partido eh, un partido eh, muy con muchísimas caras que, tiene que, eh, que tienen que integrarse al proyecto eh, de nación como siempre lo hemos hecho hicimos campaña juntos todos nosotros digo que muchas caras porque en Morena hay eh, feministas eh, defensores de derechos humanos indígenas, campesinos pero también están compañeros que representan a los empresarios que representan a los académicos toda esta diversidad es Morena y creo que todos tienen un espacio dentro de nuestro proyecto. No podemos pensar que hay militantes de Morena de primera y de segunda, todos hemos estado en, en algún momento de la organización.
2: El Movimiento de Regeneración Nacional es un partido que está conformado por ideologías de muchas otras instituciones políticas, eso es innegable, y, y, y podemos encontrar integrantes que han emanado del PRI, del Partido de la Revolución Democrática principalmente, y, y mucho de lo que se vivió en el PRD, eh, Don Aji, hemos visto que se empieza a generar dentro de Morena, y me refiero de manera concreta en la conformación de clanes, grupos, corrientes ideológicas, para decirlo de esta manera que podrían de alguna manera si no fracturar de alguna manera sí si darle una serie de matices al pensamiento de Morena. ¿Cómo se prepara usted para poder dirigir un partido que está condenado a tener diversas corrientes ideológicas en su interior?
5: Bueno, mira, yo yo formo parte de toda esta diversidad que tú hablas, pero también formo, formo parte de aquellos que llegamos a Morena sin tener experiencia política. Yo llegué en 2012 sin haber participado militado en otro en otro partido y con mucho entusiasmo con, por construir lo que construimos. Yo lo que te puedo decir es lo que ya he hecho. En mis actividades, yo soy secretaria de organización de la Ciudad de México en este momento y además fui asesora del Instituto de Formación Política. En todas mis, mis tareas, mis dos reglas de trabajo han sido eh, no es, eh, no atender a los compañeros de oídas, sino atender los problemas del partido en el lugar. Yo soy una compañera que ha trabajado en territorio. Y en segundo lugar, he aprendido a escuchar y a generar consensos, que creo que es lo más importante, a través de eh, del, del diálogo con todo el mundo. Eh, creo que eso nos está faltando en este momento, poner por encima el proyecto. Somos muy diversos, pero en algo que sí nos, eh, que sí nos reunimos es en entender que Morena eh, tiene un objetivo en común. Así lo hicimos en 2018. En 2018 trabajamos todos para que Andrés Manuel ganara. En este momento tenemos que trabajar todos porque el objetivo común es lograr que la Cuarta Transformación eh, continúe a muy largo plazo.
2: Ahora bien, hablando precisamente de esos plazos, ¿qué es lo que establecería o corregiría Don Aji Alba al interior del Movimiento de Regeneración Nacional para que vaya, no pierda votos en el 2021 o incluso pierda la presidencia de la República en 2024? Digo, hablando de ese escenario, por supuesto.
5: Pues mira, yo, yo creo que más bien hay que reforzar y hacer lo que nos propusimos hace dos años hacer y no no pudimos cumplir. Yo estoy segura que la gente, los militantes, los simpatizantes, ahí están, siguen estando al pie del cañón como siempre. Creo que vamos a ganar la elección, pero creo que en este momento tenemos que reorganizarnos. En 2018 tuvimos acuerdos muy precisos, fortalecer la formación política de nuestro partido como arma principal y fundamental de la, de la organización. Eh, quedamos que íbamos a revisar nuestro padrón, que íbamos a credencializarnos como una manera de dar reconocimiento a todos aquellos que estuvieron y que siguen estando como simpatizantes. Tenemos que eh, proteger eh, a las compañeras mujeres que están en Morena. Eh, somos parte de una sociedad eh, muy eh, con, con valores patriarcales, que tiene costumbres de violencia en contra de las mujeres. Entonces tenemos que fortalecer la participación de las mujeres en Morena, eh, proteger sus derechos y fomentar eh, su vida institucional. Y creo que, bueno, sobre todo tenemos que ganar la elección del 18. Ese es un fin común. Que ganemos, perdón, la, que ganamos la elección del 21 es una, es una cosa que nos une a todos. Y el que llegue de representante eh, el próximo año eh, tiene que garantizar que se gana esa elección.
2: Bien, pues, eh, don Ají Alba, yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Yo creo que estos comentarios, de alguna manera, pues pueden eh, nor ir normando criterio para este proceso muy importante en este partido político. Yo le agradezco mucho que eh, nos haya contestado en estas preguntas y mucha suerte. ¿eh? Muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Un saludo, gracias, hasta pronto. Eh, es dona Alba Arroyo, aspirante a secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Le digo, además de ella, pues hoy se conoció del, de los siguientes quienes buscan eh, estar en la dirigencia de este partido, Adriana Menéndez Moreno, quien está buscando la presidencia del partido, Antonio Tolini, Ora, Omar Horacio Mateos Miranda, dona Ají Alba Arroyo, y Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, quien de alguna manera está eh, apareciendo mediáticamente en todo. Ya le comentaba que si Porfirio Muñoz Ledo logra esta posición, pues este sumaría a su larga lista o a su larga eh, historia política, pues un tercer partido en el cual estaría dentro de su dirigencia nacional, entonces ya veremos finalmente qué es lo que ocurre dentro de este partido político y este proceso de elección dentro del Instituto Nacional Electoral. Ya son en este momento las seis de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante y después de los anuncios, le voy a informar sobre el amparo a los Oya el asunto es interesante porque todo el tema de Emilio Lozoya desapareció desde que conocimos aquellos videos donde aparecía el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador desde entonces la información de Lozoya como que se borró de la escena mediática eh, le, le informaré que un tribunal federal ratificó la negativa de Amparo a Emilio Lozoya y con ello la fiscalía especializada en delitos electorales debe continuar investigando al exdirector de Petróleos Mexicanos hablaremos del caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se lo pierdan porque Después de los anuncios, le voy a informar todo lo que ha estado ocurriendo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ocupación que han hecho de estas instalaciones diversos grupos feministas que están reclamando la falta de atención de la CNDH y de apoyo a mujeres violentadas. Tendremos la información de COVID, vamos a actualizar todos los datos, nuestros compañeros reporteros urbanos, un resumen con lo más destacado, la información eh, meteorológica actualizada por la cantidad de lluvia que cae en el occidente del país. Voy a los anuncios le invito para que nos siga. En nuestro canal de YouTube
1: Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Gracias.
2: son las 7 en punto, las 19 horas en punto, tiempo del centro de México, le presento un resumen con los eh, asuntos más destacados a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador se reúnen para dialogar sobre la agenda legislativa. Recuerde que Ricardo Monreal es uno de los poquísimos políticos en este país que sí le, le, le marca agenda ¿eh? al presidente de la República. El coordinador de Morena del Senado, Ricardo Monreal, se reunió en privado con el presidente López Obrador para hablar de la agenda legislativa en el actual periodo ordinario. Le está diciendo, ¿no?, Ricardo Monreal, que es lo importante y lo urgente, que son cosas completamente distintas. A través de su cuenta de Twitter, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que habitualmente se reúne con el presidente para conversar sobre la agenda legislativa y tratar asuntos que competen a la colaboración entre poderes. Confirmó que pese a las adversidades, la sensibilidad y honestidad del Ejecutivo lograrán que México salga adelante. Le informo que la Secretaría de Salud advirtió que Ciudad Juárez está cerca de regresar al semáforo naranja ya que tras tres, diez días, perdón, diez días llevaba Ciudad Juárez en color amarillo la situación por COVID ha empeorado en lugar de avanzar hacia el verde empiezan a subir los indicadores de contagio por lo que la frontera volverá a restricciones del semáforo naranja, mientras que Chihuahua capital está en problemas ya que los contagios por COVID-19 continúan en aumento. Arturo Valenzuela director médico de la zona norte informó que al momento que se decretó el color amarillo en Ciudad Juárez y otros municipios la gente se volcó a las calles alertó que es posible que se regrese ya al color naranja hay que observarnos en el espejo de Ciudad Juárez porque podría ocurrir una reversión de lo que ya se había avanzado en cuanto a la normalidad. Mañana martes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentará al Congreso de la Unión el paquete económico 2021 el cual incluye criterios generales de política económica la iniciativa de ley de ingresos y en su caso las iniciativas de reformas legales relativas a la fuente de ingreso para el siguiente ejercicio fiscal y el proyecto de presupuesto de ingresos. Hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que no habrá nuevos impuestos, ni aumento de impuestos, tampoco habrá endeudamientos. Y si le suma a usted que Arturo Herrera ha dicho que ya no tenemos guardaditos... Imagínense en qué problema estamos La fecha límite para que la ley de ingresos sea aprobada por la Cámara de Diputados es el 20 de octubre Mientras que la fecha límite para que la ley de ingresos sea aprobada por la Cámara de Senadores es el 31 de octubre En más de este resumen de noticias que ustedes escuchan en todo el país La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó que solo el secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch Comparezcan ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México las titulares de salud, administración, finanzas y SEDECO van a comparecer en comisiones a pesar de que los legisladores de oposición insistieron en que era fundamental la, comparec la comparecencia ante el pleno. Cuando el presidente de los Estados Unidos, en las noticias internacionales, cuando el presidente Donald Trump aceptó su candidatura para ser reelegido, sorprendió a muchos su promesa de lograr una vacuna contra el coronavirus este año. Donald Trump se refirió al tema en dos ocasiones diferentes durante su esperado discurso en la Convención Republicana del 27 de agosto. Produciremos una vacuna, dijo, antes del fin de año, quizás incluso más pronto, sostuvo el presidente Donald Trump. Especialistas temen que el anuncio de la vacuna antes de las elecciones de noviembre influyan en los votantes que dudan en su elección ya que hablamos del coronavirus y que estamos hablando de temas de salud informo que Tedros Adanón Gravillés, sus director general de la Organización Mundial de la Salud aseguró que COVID-19 no será la última pandemia razón por la cual la humanidad debe estar preparada y el director general de la OMS pidió ahí a todos los países invertir más en salud pública en otras de las noticias en este resumen el Heraldo Media Group crece y el Heraldo Radio suma una emisora más a su gran red de emisoras en la República Mexicana como noticia porque ha sido noticia local en todo Colima Heraldo Radio suma al 104.5 de FM XHTT como la siguiente emisora del Heraldo Radio en el occidente del país saludos a nuestros amigos en Colima estamos agradecidísimos por su recepción, por su calidez en una extraordinaria ciudad con, con un clima hoy muy benévolo en cuanto al calor porque ha estado lloviendo afortunadamente una lluvia que ha pintado de verde bosque todo este extraordinario estado del occidente mexicano. Le platicaré más de Colima y le invito a nuestros amigos que nos escuchan en el 104.5 de FM que nos envíen sus fotografías de sintonía a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX Hasta aquí este resumen de noticias. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento, ya son en este momento las 7 de la noche con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, nuestros amigos que nos ven en, en, en YouTube fueron testigos de cómo me dio un baño de agua mineral ahorita. Pero bueno, inaugurando aquí la cabina, ¿no, ingeniero? No fue con champán, pero fue con agua mineral. <risa> Se nos cayó un poco, pero bueno, son de las cosas que pasan luego en un programa en vivo. Vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras?
3: Adelante, Alan. Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo al de la capital, y es que se registra un asentamiento vehicular en la avenida Constituyentes desde el cruce con Reforma hasta la zona del periférico. En el sentido contrario, desde el periférico hasta la zona de Lienzo Charro, el avance es constante. Sin embargo, a partir de este punto, se comienzan a registrar largas filas de vehículos avanzando lentamente para quienes se dirigen hacia la zona de Santa Fe. Para nuestros amigos automovilistas que están avanzando hacia la zona de la carretera federal México- Toluca en esta tarde, eh, se registra detenida la circulación desde el paseo de los tamarindos hasta la zona del yaqui en la alcaldía de Cojimalta, también tenemos pues bueno, fuertes lluvias en esta zona, y al momento también nublado con dirección hacia la zona poniente de la capital.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, Jesús Martín, buena eh, tarde. Eh, estamos al pendiente, y saludamos ahora a mi compañero Gerardo Galicia. ¿en qué zona de la ciudad te encuentras, Gerardo? Adelante.
8: Acabamos de recorrer Jesús Martín, excelente tarde, la avenida Chapultepec, y tenemos un reporte importante, no funcionan los semáforos entre el eje 1 Poniente y la zona de avenida de los Insurgentes, así que hay que manejar con mucha precaución porque tenemos a muchísimos peatones tratando de cruzar esta importante avenida, además de que tenemos obras a lo largo de la avenida Chapultepec. Hay que tomarlo en cuenta y manejar con precaución, y donde hemos encontrado un avance por lo menos aceptable es en el paseo de la Reforma entre el Periférico y el Circuito Bicentenario, estamos llegando ya al bosque de Chapultepec, el avance que hemos encontrado es extraordinario, el punto de conflictivo llegando al auditorio nacional es únicamente por operación de semáforo, realmente nada para buscar alguna alternativa, y hay que tomar en cuenta que tenemos ya bastantes nubarrones en este punto, Un cielo completamente nublado, no hay que descortar la posibilidad de lluvia en próximos minutos, y por lo pronto, el deporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia.
2: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me dice Efren Sánchez que la zona de Naucalpan es un verdadero desastre, ¿no? Ya me puedo imaginar el tránsito que hay en la zona de Naucalpan. Mire, ya que estamos hablando de este asunto, eh, por ejemplo, estoy revisando cómo andamos en materia de tránsito en Colima. En Colima, en la ciudad de Colima, estamos muy, muy tranquilos en cuanto al tránsito. Afortunadamente, no hay mayor complicación, pero en unos instantes. Ah, mire, aquí ya, ya me aparecieron aquí las principales vialidades. Por ejemplo, nosotros estamos instalados en esta... Eh, avenida Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, aquí en esta, sobre esta avenida están nuestras instalaciones aquí en la colonia Esmeralda y Residencial Esmeralda Norte, en esta parte norte de la ciudad de Colima estamos al norte de la ciudad de Colima en ja la zona de jardines residenciales de Villa de Álvarez, con una vialidad completamente aceptable, aun cuando tenemos fuerte lluvia todavía a esta hora de la tarde, en todo lo que es el centro y el norte de la ciudad de Colima ahora reviso en la capital de la república, para usted que se va a dirigir a esta zona no bueno tenemos un problemón vial tremendo eh... Ya tenemos una inundación poco antes del puente de la Concordia para quienes van en la calzada Ignacio Zaragoza. Ya de hecho, Orlando ya le está, ya está buscando a nuestros compañeros reporteros urbanos a ver de qué manera nos informan sobre lo que sucede a la altura de Santa Marta, Catitla. Seguramente tenemos una inundación que está impidiendo el tránsito para quienes vienen por la calzada Ignacio Zaragoza y van rumbo al puente de la Concordia. También problemas en el circuito interior a la altura del Peñón de los Baños. Tenemos un cierre en carriles centrales del circuito interior pasando la avenida Oceaneo 608, y esto ya mantiene completamente detenida la vialidad a la altura de la colonia Pensador Mexicano, muy cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También el viaducto Miguel Alemán, detenido a la altura de la Piedad de Narvarte, antes del cruce con calzada de Tlalpan. Le doy estos datos para que, por favor, quienes van visitándonos en la Ciudad de México, quienes están circulando, tomen sus precauciones a esta hora de la tarde. Bien, cuando el reloj marca en este momento, las 7 de la noche, con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Leoncio Alfonso Morán. Eres presidente municipal de la ciudad de Colima, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, hoy inaugurando nuestra emisora en el 104.5 de FM en esta gran ciudad. Estimado
8: presidente municipal, señor alcalde, bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Bien, el gusto es nuestro y pues darle la bienvenida. A Colima y bueno pues aquí trabajando y también atendiendo los temas que, que nos corresponde como como alcalde como alcalde de Colima y con la con el gusto de poderlo saludar a todos ustedes. Encontramos una ciudad de Colima, ordenada, extraordinaria,
2: sin tránsito, eh en, en todos los lugares a donde hemos tenido la oportunidad de asistir, la gente utilizando su cubrebocas, el gel. Coméntenos esta experiencia, señor alcalde. ¿Cómo, cómo ha usted establecido los protocolos con base en lo que establece la Secretaría de Salud y cómo han sido recibidos por la, la sociedad en la ciudad de Colima?
8: Alcalde. Colima? Colima, el municipio de Colima fue de los municipios que primero tomó medidas desde el momento que tuvimos conocimiento de la pandemia. Tomamos algunas acciones que han, fueron permanentes del día 17 de marzo, mucho antes que lo hiciera el gobierno el gobierno de la República, pues con el fin de contener eh, este riesgo que se veía venir para los ciudadanos del municipio de Colima, prácticamente estuvimos eh, bajamos la economía, cerramos la economía eh, el mes de marzo, abril, mayo, y a partir del mes de, de junio eh, lanzamos el programa que le llamamos la nueva realidad, el plan Colima y su gente, y que tenía que ver con la recuperación de manera gradual de la economía, la apertura de la economía del, del municipio de Colima, porque, bueno, pues ya tenemos una situación grave de crisis social ya en algunas zonas de la ciudad y una situación económica complicada y en la que, de acuerdo a lo que veíamos que estaba pasando a nivel mundial, pues las condiciones estas pues son de largo plazo y, bueno, pues teníamos que atender la parte económica cuidando las medidas, de las medidas sanitarias. Entonces, ese plan Colima y su gente empezó a abrir la economía de manera gradual en un lapso de prácticamente cuatro semanas. Hoy la economía en el municipio de Colima está prácticamente... Eh, abierta, obviamente con las medidas de sanidad que, que has mencionado, que tiene que ver con el uso obligatorio de cubrebocas, en los negocios el uso de gel antibacterial, tapete sanitizante, sana distancia, etcétera, Lo que todos conocemos como medidas obligatorias para poder operar un negocio en la vía pública y el negocio establecido. Eh, claro que esta apertura de la, de la economía pues generó también un detonante, un crecimiento en el nivel de contagios, eso es normal. Eso sucede prácticamente en todos los lugares donde de manera gradual se empieza a abrir la economía. El reto que hemos asumido pues, ha sido mayor, pero creo que razonablemente en el municipio de Colima las cosas han ido sucediendo eh, de buena manera. Correcto. Ahora, platicábamos con la secretaria de Turismo
2: a nivel estatal, eh, mm. quien, bueno, de alguna manera reconocía que la entidad se mantiene en color rojo en cuanto al semáforo epidemiológico. En el caso de la ciudad, concretamente, ¿cómo lo ve Siguen en rojo, están en naranja, pueden transitar al amarillo. Hablando precisamente de la importancia de la reactivación económica, ¿cómo lo ve usted,
8: señor alcalde? Nosotros en el municipio de Colima respetamos los lineamientos del gobierno federal, pero asumimos nuestra propia lógica, donde consideramos que esa apertura y el manejo de los, del, del semáforo pues no genera ninguna condición de consistencia y certeza a quienes operan y a la economía en general entonces lo que nosotros hemos es nuestra nuestra forma de, de operar en el municipio de Colima tiene que ver pues con el, la aplicación estricta de medidas de sanidad el municipio de Colima como prácticamente todo el estado está eh, de acuerdo así si lo considera el gobierno federal en, en semáforo rojo, nuestra condición que tenemos de manera particular en el municipio de Colima, pues es eh, una apreciación diferente.
2: Bien, ahora, eh, ¿cuál es la principal actividad económica que en la ciudad de Colima se, se ha abierto? Y sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista, atracción tanto de turismo como de inversiones. ¿En qué están trabajando de manera concreta, señor alcalde? Prácticamente está abierta
8: toda la economía. Lo que está limitado, sigue limitado, es el tema de eventos masivos. Sigue limitado el tema de eventos en locales de fiestas para, para 15 años, bolas, etcétera. esto está limitado, pero prácticamente el resto de la economía sigue operando. El fin de semana pasado ya algunas eh, iglesias de diferentes cultos empezaron a tener actividad con las medidas de sanidad, con baja necesidad de asistencia, porque bueno, pues tenemos que, que ir de manera gradual eh, reactivando esta condición, obviamente cuidando las medidas de sanidad en una contingencia, pues que como todos sabemos es de, de largo plazo, mientras no haya una vacuna o no haya un protocolo eh, preciso para atender el, el tema de la pandemia. ¿Cómo le reportan hospitales,
2: clínicas en cuanto a, que están obviamente acondicionados para la atención de COVID-19?
8: ¿Cómo se lo reportan, señor alcalde? Sí, esa, esa responsabilidad la tiene de manera directa el Estado. Okay, en el Si sí, hay un crecimiento eh, gradual, obviamente al momento que se abre la economía en todo el Estado, que tiene que ver con la ocupación eh, de camas eh, para atender el tema del COVID y eso es precisamente lo que pone de acuerdo a los que conocemos pues al al estado en, en, en una condición de semáforo rojo, ¿No? Eh, pero bueno, pues seguimos en, el, en la contención de los contagios y atendiendo el tema que para nosotros es fundamental, que es el tema de salud, sin dejar a un lado la parte económica que es también eh, fundamental para atender a, a la actividad de la de, de la gente y atender las necesidades que tienen al día a día.
2: Estoy conversando con el alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán. ¿Cómo ha estado el tema de la seguridad? Es decir, ¿cómo se han recuperado los niveles de seguridad? Luego de algún tiempo en donde conocíamos lamentablemente de algunos problemas que tienen que ver con algunos grupos del crimen organizado. En este, en este Desde este punto de vista, ¿cómo lo calificaría usted, señor alcalde? Bueno, en
8: lo que se refiere al municipio de Colima, eh, hacer una mención importante, el municipio de Colima, hasta antes de que yo llegara como alcalde, de hace dos años, el municipio de Colima no tenía la policía eh, asumando en el municipio, a mi llegada decidimos asumir esa responsabilidad en un, adoptando el modelo de justicia de policía de proximidad y justicia cívica donde hoy Colima es pionero a nivel nacional, somos de los cinco o siete municipios en el país, donde el nivel de avance del modelo, pues es de los más eh, adelantados, más importante donde hoy todas las faltas administrativas temas que tienen que ver con violencia familiar, los temas de tránsito temas de que tienen que ver con vecinales, hasta temas que tienen que ver con el no sacar la basura a tiempo, hacerlo de manera inadecuada, todos estos temas van ante el juez cívico, violencia contra la mujer, van ante el juez cívico, el juez cívico determina la, la sanción, que puede ser económica, puede ser la sanción física por tener defendida a la persona, o también trabajo comunitario, eh, eso como una medida de, de, de construcción de ciudadanía, y bueno que el municipio de Colima ha adoptado y nos ha funcionado bastante bien hoy los indicadores del municipio de Colima en lo que tiene que ver con robo en casa habitación robo en, en, para negocios daños de propiedad ajena eh, estos indicadores han venido a la baja desde nuestra llegada de manera consistente y bueno yo siempre he dicho que la seguridad no se debe presumir se debe garantizar y es en lo que estamos enfocados y creo Muy que bien. este modelo de justicia cívica nos ha ayudado a contener lo que a mi llegada pues era una situación grave la que se tenía en el municipio de Colima. Eh, fíjese que ahora eso que
2: menciona, que a su llegada, pues eh, la situación era grave, y la verdad tres años, pues son pocos, ¿no?, para, para poder establecer planes que verdaderamente funcionen a largo plazo. Y ahí, mi pregunta va en el siguiente sentido, ¿se va usted a reelegir como presidente municipal
8: de, de Colima? No, vamos, vamos, nosotros vamos a hacer una valoración. Por el momento nuestra intención es eh, terminar la administración municipal y, y esperar lo que venga para adelante. ¿no? Muy bien, es decir, usted estará esperando lo que se determine
2: hacia adelante... Y bueno, pues estaremos eh, platicando sobre esto, porque mire, quiero decirle que en esta nueva emisora, en el 104.5 de FM, que se encuentra precisamente aquí en nuestras instalaciones, en el tercer anillo periférico, 147 planta alta en la colonia Esmeralda Norte, pues vamos a tener una serie de programas de contenido local para la ciudad de Colima, en donde está usted cordialmente invitado, señor alcalde, a venir aquí a nuestras instalaciones, a que lo entrevisten y que considera pues este como una buena plataforma para poder difundir mensajes comentarios, información útil para el público, sobre todo en este tiempo de pandemia para la ciudad de Colima, señor alcalde. Pues yo aquí estoy a la hora de lo que yo resulte para ustedes interesante o crea que pueda ser interesante a los ciudadanos, estoy siempre a la hora. Bueno, pues me dio mucho gusto conocerlo, saludarlo, y agradecerle la hospitalidad de la ciudad de Colima. Se lo agradezco infinitamente, señor alcalde, y pues estamos en comunicación permanente. Muchas gracias por su tiempo bienvenido, un abrazo, y gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Hemos conversado con el alcalde de Colima, Leóncio Alfonso Morán, quien, bueno, pues, hemos platicado sobre su trabajo, sus logros, la reactivación económica, el covid, eh, otras enfermedades, bueno, que evidentemente, conforme vayan avanzando la, los días, las semanas, y los meses, lamentablemente, no nada más aquí, sino en otras partes del país, se irán aparejando, pero me parece que, bueno, se ha hecho un trabajo eh, que marca una diferencia con lo que sucedía del en la ciencia municipal del 2015 al 2018 y bueno pues no me quiso decirle Leoncio Alfonso Morán se religió no él seguramente va a esperar lo que determine él, él, él es más del Partido Acción Nacional, aunque bueno, está en la presidencia municipal por el movimiento ciudadano, pero de alguna manera es importante ir visualizando qué es lo que va a pasar para el año 2021, momento del proceso electoral que hemos comentado ya, más importante en la historia de nuestro país. Son en este momento ya las 7:20, las siete con 7:20 horas del centro del país. Antes de ir a los anuncios, les recuerdo que en unos instantes nos van a actualizar ya los números de COVID-19 para que nos están escuchando y viendo. Estamos en nuestra plataforma de YouTube, le invito a que estamos en nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX Jesús Martín MX es el canal en YouTube y también le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX en unos instantes números de COVID y quiero informarles sobre este tema desaparecido en la escena mediática pública, política, el caso de Emilio Lozoya por eso se vuelve interesante el día de hoy comentarle que un tribunal federal ratificó la negativa de amparo Emilio Lozoya y con ello la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe Continuar investigando al exdirector de Petróleos Mexicanos por el financiamiento presuntamente ilícito con dinero proveniente de Oderbrecht a las campañas del PRI en 2015. El responsable de la decisión es el tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, el cual en mayo pasado, dentro del expediente de amparo en revisión, confirmó la sentencia del juez octavo de distrito que el 24 de octubre de 2019 había negado a los OYA la protección de la justicia federal. Veremos finalmente cómo, cómo se va desarrollando esto, y le escarbaremos al caso de Emilio Rosoya, que le digo sorprendentemente, está, pues, si no oculto, por lo menos no brilla tanto, ¿eh?, como se había dicho. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, él se encuentra en las instalaciones del Metro Río de los Remedios, en el oriente de la Ciudad de México, donde también ha caído un aguacero tremendo. Eh, Alan Rodríguez, ¿cómo están las cosas ahí en la estación del Metro Río de los Remedios? Adelante.
3: Jesús Martín, pues como lo mencionas en la estación del metro Río de los Remedios, esto es en el Estado de México, se registró un incidente en el que un hombre de alrededor de 35 años de edad falleció, esto en una de las escaleras de acceso a la estación perteneciente a la línea B. Presuntamente el hombre intentó resguardarse dentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo luego de que al exterior de esta personal se enfrentó con personal de la policía auxiliar y personal de la policía municipal de de Estado de México, pertenecientes al municipio de Ecatepec. Esto luego de que esta persona presuntamente se la había encontrado en flagrancia durante la comisión de un delito, se trataba de un asalto, esto derivó en una persecución y el hombre finalmente perdió la vida en las escalinatas de esta estación del metro. Al momento todavía continúa la presencia de la policía en espera de los servicios periciales de la Fiscalía del Estado, y pues bueno, será cuando retiren el cuerpo, cuando finalmente sea reabierto el acceso a esta estación. Estación.
2: ¿Pero por qué se murió en las escaleras? ¿Qué fue lo que se cayó? ¿Se pegó? ¿Lo mataron? ¿Se electrocutó? ¿Qué, ¿Pero por qué murió? El hombre se enfrentó
3: a balazos con personal de la Ay. policía del Estado de México al exterior de la estación, sin embargo, pues al momento de querer huir, de querer escapar, de querer resguardarse, fue que eligió las escaleras del metro como su opción, sin embargo, ahí se le terminaron los signos vitales y cayó muerto. Ah, entonces lo abatieron al querer eh, al querer
2: huir. Fue abatido al encontrarlo en flagrancia de la comisión de un delito. ¡Qué
9: barbaridad!
2: No, pues qué caso. Bueno, pues estaremos muy atentos de lo que sucede ahí cuando llegue ya los servicios periciales. Ya llegaron a este lugar. ¿Cómo está el servicio que otorga la estación
3: del Metro, Alan? La estación únicamente tiene acceso por el lado eh, de la zona del Estado de México y al y, y, lado contrario, a las vías es el único acceso que se puede ingresar, y pues bueno, en la zona tenemos ya el personal de los peritos, sin embargo, hace falta la llegada de la camioneta para poder re retirar el cadáver, y pues este será trasladado a un anfiteatro cercano. Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información, Alan
2: Rodríguez. Atentos de lo que sucede en esta zona de la ciudad. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Vamos a ir a los mensajes y regresamos enseguida con más información. Después de los anuncios, ya le tengo los datos de COVID. Ya tenemos los números de personas contagiadas sumadas de las personas que han fallecido, lamentablemente. Le recuerdo que estamos en esta transmisión especial. Hoy en la inauguración de nuestras instalaciones de Heraldo Radio en Colima, 104.5 de FM, que se suma la gran red de emisoras en la República Mexicana. Voy a los anuncios y regresamos enseguida. A siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana ahora que estaba platicando con Don Agui Alba que platicaba con Don Ají Alba que es aspirante a la Secretaría General del Movimiento de Regeneración Nacional le platicaba sobre los orígenes del PRD ¿no? y que muchos integrantes de Morena pues este, estaban en el PRD y brincaron del PRD a Morena con todos los fantasmas que pueda tener algunos de sus integrantes ¿no? y me refería concretamente a la conformación de clanes, de tribus de corrientes ideológicas dentro de Morena pues mire, hay, hay un asunto que me, que me llama poderosamente la atención de las notas que se han generado en los últimos días y que tiene que ver con el fortalecimiento del partido de la revolución democrática hay quienes han pensado que el PRD prácticamente ya no existe pero debo decirle que sí existe y, 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 y por ejemplo, hay liderazgos dentro de este partido político que buscan no mantenerlo vivo, sino incrementar su presencia y hacerlo crecer eh, de manera específica en este caso dentro del Congreso de la ciudad, bueno, dentro de la capital de la República. Eh, seguramente usted recuerda a Nora Arias hemos platicado con ella en algunas ocasiones que es la presidenta del PRD en la Ciudad de México. Ella anunció la adhesión al Sol Azteca de la agrupación política Ciudadanos en Transformación, antes partido humanista con este tipo de acciones, el PRD en la Ciudad de México se convierte en polo de atracción de agrupaciones políticas interesadas en un cambio de rumbo en la capital. Estamos en la ruta de reapertura y construir también una sociedad civil, declaró Norea Arias Contreras, dirigente del PRD en la Ciudad de México. La dirigente perredista informó que dicha agrupación que dio origen al Frente Humanista en movimiento y después al Partido Humanista, es presidida por Luciano Jimeno Uonastosa, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nuestro objetivo, dijo Nora Arias, es apoyar la única opción de izquierda real, que es el PRD, privilegiando la postura humanista de Ciudadanos en Transformación, que como asociación política nacional tiene una postura progresista, destacó el dirigente del, del Partido Humanista. La presidenta del PRD señaló que la agrupación política Ciudadanos en Transformación estuvo constituida con base en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Partidos, y expresó que en la próxima fecha se firmará el acuerdo mediante el cual se incorporan a las filas del PRD esta agrupación Ciudadanos en Transformación. ¿Sabe? A mí me llama la atención porque se está mencionando al PRD como un verdadero partido de izquierda. Ustedes van a decir, bueno, y entonces Morena, no, pues hay quienes no lo ven a Morena en la izquierda. Sí, hay quienes inclusive lo ven en el conservadurismo total, si tomamos en cuenta la ideología del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Interesante, sin duda alguna, en la Ciudad de México el PRD crece, eh, sumando a Ciudadanos en Transformación, antes el Partido Humanista, a sus filas, así se ha anunciado el día de hoy. En otro de los asuntos que nos han llamado la atención poderosamente, y que mire... Se han publicado en la primera plana de nuestro periódico El Heraldo de México y en otros diarios de circulación nacional algo que nunca nos hubiésemos imaginado quienes fuimos testigos de la conformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde que existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo no hemos conocido marchas, plantones, a las afo pero una toma de instalaciones, yo no tengo memoria. Tú, Giovanna, conoces, ¿recuerdas una toma de instalaciones de la CNDH? Tú, Orlando, no, 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 ninguno de nosotros recordamos semejante situación. Pero eso es lo que en este momento está ocurriendo en la CNDH. Activistas, madres de mujeres víctimas de feminicidio, así como de personas desaparecidas y colectivos feministas, negaron que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, haya atendido sus demandas y para continuar su protesta, le prendieron fuego a los carteles y acrílicos con el logo de la CNDH a las Fueras del edificio además exigieron la renuncia de la titular pero además le ha llovido durísimo a la señora Rosario Piedra porque las activistas se metieron literalmente hasta la cocina y cuando digo literalmente hasta la cocina llegaron a la a las cocinas de la CNDH donde entiendo preparan alimentos para la para la, la ombudsperson y seguramente para anteriores comisionados y se encontraron cortes finos de carne. Digo, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a comer, pero no encontraron frijol con gorgojo, como dice López Obrador. No encontraron arroz con frijoles, como alguna vez dijo López Obrador en su conferencia matutina que había que comer en México puros arroz con frijoles. No, encontraron alimentos que han atacado. ¿Cómo dijo este hombre la semana pasada que han este, conquistado el paladar de los mexicanos? Una cosa así. ¿Se acuerda lo que dijo este, este individuo en la conferencia matutina? Dijo algo así, ¿no? Que había habían conquistado. Ahorita le, le, ahorita Orlando me va a recordar la frase de este señor que ha sido la, la, la cosa más ridícula que he escuchado en una conferencia matutina, ¿no? Prácticamente nos han conquistado hasta el paladar. O sea, nuestro paladar nada más está hecho para para saborear el frijol, el arroz no tanto, pero los frijoles, este el maíz, y qué más, y las tortillas, y los y los tamales. Y... Ah, que habían colonizado nuestro paladar, sí, gracias a nuestros amigos, ¿no? Bueno, pues encontraron las activistas todo tipo de alimentos que han colonizado nuestro paladar. Carnes finas, cortes finos, gruesos, marmoleados y no sé qué tanta cosa. Lo que encendió la indignación de personas que lo único que necesitan es un refugio para mujeres golpeadas. Hay que recordar que los refugios para mujeres eh, violentadas pues prácticamente desaparecieron por falta de recursos económicos y que les toman la sede de la... Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Por tercer día consecutivo, la sede del organismo Garante ubicado en el Centro Histórico de la ciudad está ocupado por familiares de víctimas quienes aseguraron las tomaron para hospedar a otras familias provenientes de Veracruz, de Oaxaca, de Coahuila y otras entidades que están por arribar a la ciudad. Lo único que no se ha informado es si los activistas utilizaron las carnes finas pues para ya comérselas, porque si no se las comen, pues se van a echar a perder. Espero que por lo menos hayan aprovechado los cortes finos para seguir colonizando nuestro paladar, como dijo aquel, aquel personaje en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Pero mire, ya hablando muy, muy en serio y preocupados por esto, yo no recuerdo, yo no recuerdo un momento en el que estén tomadas las instalaciones de la CNDH, por lo tanto que esté inactiva la CNDH, no sabemos dónde está despachando Rosario Piedra, no toma llamadas, no, ha to no han dado declaraciones, se mantiene en un silencio absolutamente total, y esto nos habla precisamente de la inoperancia no de los derechos humanos como tal sino de la comisión que opera en México y la forma en la que se han interpretado los derechos humanos en México, esto es una muestra de lo que yo le he venido diciendo hace mucho tiempo o se replantean desde el punto de vista legislativo los derechos humanos para que verdaderamente defiendan a las víctimas del delito o vamos a tener este tipo de tomas a manera de exigencia de que algo suceda en nuestro país si yo le pregunto en este momento, ¿usted cree que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha defendido los derechos humanos de los mexicanos? El pronóstico es prácticamente claro, ¿no? El más del 90% de las personas me van a decir que no. Eso es clarísimo. Ahora, ¿qué va a hacer la señora Piedra para retomar las instalaciones e ir a un replanteamiento de este importantísimo concepto a nivel nacional? Sinceramente no lo veo, ¿eh? no lo veo en el corto plazo, están más preocupados en este momento en el gobierno aunque la CNDH sea un organismo autónomo están más preocupados en saber dónde van a sacar dinero para operar el país el año que entra, mañana se entrega el paquete económico ley de ingresos, todos los criterios presupuesto de egresos. yo no sé dónde van a sacar tanto dinero y créanme que por eso este asunto de la CNDH no ha brillado, porque están más preocupados en otro tipo de asuntos cuando nuestro reloj marca las 7 de la noche con 38 minutos Hoy voy a saludar antes, antes de tiempo y no hacia el final a Roberto San mi querido Roberto San nuestro especialista en deportes, porque hay dos asuntos muy importantes a nivel deportivo que, que analizar. Uno, el, como dicen en el periódico La Jornada, cómo Lionel Messi recula en su decisión. Ya sabe que a La Jornada le encanta esa palabrita de recular, quién sabe por qué. Entonces Messi recula. Y la otra es lo que le pasó a Novak Dogovic, es una gran discusión a nivel, a nivel mundial, fue injusto haberlo expulsado del abierto, porque en las imágenes se ve claramente que se trató de un lamentable accidente, sí producto de un berrinche, pero finalmente no una intención de lesionar a una juez de línea. Bueno, mi querido Roberto San Germán, nutridito en materia de deportes en las últimas horas. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Te escuchamos.
3: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, como bien lo platicas en este como teaser pequeñito de, de lo que son los deportes el día de hoy. Pues sí, Leonel Messi ya se presentó a los entrenamientos del Barcelona. Llegó muy temprano, ya llegó en su camioneta, se metió en las instalaciones. Lo primero que tenía que hacer era la prueba del COVID-19. Ya después de darle los resultados, se va a poder... Eh, ahora sí que va a poder participar ya en las prácticas con Ronald Koeman y ver cómo van a, a detallar este año que empieza en el fútbol para el Barcelona esta temporada, ya con el nuevo entrenador, con los nuevos fichajes, y a ver si está de buenas el señor Lionel Messi, porque todos sabemos que lo obligaron. ...o sea, no le quedó de otra... ...se quedó en el Barcelona... ...porque no se pudo arreglar la situación... Eh, querían, pagar, querían que pagara 700 millones... ...el tipo no quiso irse a juicio... ...y dijo, bueno, ok, perfecto... ...termino mi contrato... ...pero el siguiente año, señores... ...me les voy libre... ...hay que estar muy al pendiente de esta situación... ...porque terminando el contrato... ...si Lionel Messi... ...no hace una ampliación de contrato... ...o una extensión de contrato... ...una renovación... ...se les puede ir libre... ...y yo creo que se van a quedar con las manos vacías... ...pero bueno... ...ya Lionel se presentó ahí en Barcelona... ...pero ahora otro barbaridad. tema... ...perdón... No, ...no te decía que qué barbaridad... ...yo, yo estoy sorprendido... De,
2: de, de, ...de ese juego de, de poder man ...porque es, es un ajedrez lo que estamos viendo ahí... ...con el señor Messi, ¿no?
3: ...pues sí, mira, es una cuestión... ...que lo podemos ver de negocios... ...el señor Joseph Bartomeu... ...que se dedica a los negocios... ...que es el presidente del Barcelona... Pues se sacó unas de la manga... ...como sabemos... ...son buenos negociantes... ...o buenos negociadores... ...y el señor pues le tiró nada más... ...un cañito como se dice en el fútbol... ...no lo pudo responder el señor Lionel Messi... ...porque él no sabe de negocios... ...no pudo responder diciendo... ...sí o no... ...porque de todas maneras iba a quedar mal... Y dijo bueno pues ahora cumplo mi contrato... ...y va a tener el contrato como todo un profesional... ...pero el siguiente año seguramente... ...ya no lo vamos a ver en Barcelona... Pero el otro tema del que estabas hablando, que fue muy interesante, fue lo del tenista Sergio Novak Djokovic, que sí. intentaba ganar su título número 18 en Gran Slam. Hay que recordar que 19 tiene Nadal y 20 tiene el señor Roger Federer. Pero aquí la situación es la siguiente, mi querido Jesús Martín. Todo el mundo se le está haciendo muy exagerado el castigo. Ya lo habían amonestado podemos decirlo así, en este partido, ya había aventado una pelota, la pelota, le habían dicho ya tranquilo, se veía molesto. ¿Qué sucede? Estungue, antes de darle el bolazo a la juez de línea, lo que le sucede es que él está en una jugada, una jugada muy, muy cerrada con Carreño, se cae, se pega en el hombro, pierde el punto... El tipo regresa, pide que lo, lo ayuden, tú sabes que ahí pueden llegar eh, la gente que les da masaje, el quiropráctico, los doctores, lo checaron, siguió jugando, perdió su saque, se enojó, estaba muy molesto, y aventó la pelota otra vez, y le da la juez en el cuello. Hijo.
2: Estamos viendo sí. la imagen en YouTube, qué barbaridad, que pero qué suerte tan mala tuvo, ¿no? Para dar el pelotazo, aventar la pelota, y le pega directamente a la juez con fuerza, ¿eh? Ella sí, cae sí. como tabla, doliéndose muy fuerte en el cuello.
3: Exacto, ¿y qué es lo que sucede? Ojo, todo mundo, y Serbia se enojaron muchísimo, que cómo era posible que lo hayan... A ver, son las reglas, están en los estatutos tú no les puedes faltar respeto, tú no les puedes pegar, tú no puedes hacer esto. Este hombre le aplicaron la ley que estaba en ese momento, o es la ley que tiene el US Open, y le dijeron, a ver compadre, tienes que entender, le pegaste a la señora por un berrinche, porque fue un berrinche, estaba muy enojado, le pega, la juez también se avienta un clavado, obviamente le dolió, se avienta un clavado, grita, van y la revisan, llegó el juez, Sí, el juez de sillas que estaba, el primer juez, digamos, y le dijo, a ver, compadre, te tienes que ir y no hay vuelta para atrás. Y es el reglamento. Te molestamos, te dijimos que le bajabas, que estuvieras tranquilo, no me hiciste caso, adiós. Y descalificado, o sea, que no puede todo. Además, tiene multas, tiene dos multas, más o menos alrededor de 30 mil dólares, una por 20 mil y otra por 10 mil, pero además no va a ganar la bolsa y va a perder los puntos que tenía este abierto entonces en una de esas puede perder que yo creo que no va a suceder esto de Novak Djokovic el número uno del mundo pero estaban enojadísimos en Serbia ¿eh?
2: Sí, no, la verdad es que vemos las imágenes, ahorita las estamos compartiendo y sobre todo cómo dialogan los jueces con él. El asunto se da de alguna manera tranquila, pero pues prácticamente le están haciendo ver eh, las consecuencias de un acto que la verdad fue muy, muy lamentable. Yo veo cómo nada más lanza la pelota, le pega con la rajeta y la bola va directamente a la mujer que se encontraba. Que es una juez de línea, ¿verdad?, y, y sí, no era precisamente una mujer muy joven, que digamos, porque también eso fue lo que llamó, preocupó mucho a las personas que se acercaron a auxiliar en el momento que cae al suelo, doliéndose completamente,
3: ¿no? Pues sí, así como dices, es, era una mujer, no era una, una jovencita, no lo que se puede ver en el video, una señora ya, eh, obviamente, no nos digamos que de edad avanzada, pero le da, el, le da el bolazo, sobre todo le da, el, el pelotazo se lo da a la altura, digamos, a la gente entre el cuello y la garganta ahí es donde le pega entonces la juez grita eh, se cae, y entonces es donde dicen y dicen, a ver compadre, está la regla y así son las reglas y las vamos a cumplir, seas quien seas Y ni modo, lo tuvieron que sacar, él estaba muy molesto ya después mandó un comunicado en sus redes sociales, en donde le ofrece una disculpa, en donde él acepta, porque obviamente pues aplicaron el reglamento que tiene y se quedó, fíjate nada más lo que te puede llevar un berrinche en
2: la vida no. eso es una, una enseñanza muy grande sí fíjate que tienes razón, uh, yo conozco, yo conozco al primo de un amigo que también por berrinches de repente, de repente lo castigan mi querido amigo, pero bueno, ¿qué le hacemos mi querido Roberto? Sí. No bueno. sí conozco al primo de un amigo, sí que también sí, le ha pasado, me, me, me sí. imagino de quién hablas, me imagino de quién, sí, sí. quién sí. hablas sí, sí, no sí, muy famosito Sí, por supuesto. Bueno, tienes toda la razón. Ese tipo de cosas son lecciones para la vida, para todos, absolutamente. Sí, sí. Mi querido Roberto San Germán, te, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información. Nutriditos estos días. Y pues vamos a seguirte escuchando también aquí en las frecuencias del 104.5 de FM acá en la ciudad de Colima. Te envío un fuerte abrazo, Roberto.
3: Eh, abrazo también de vuelta. Y bueno, felicidades. Y qué bueno que ya estamos también en Colima. Saludos a nuestros amigos allá en Colima. Bueno, gracias,
2: mi querido Roberto, que te vaya muy bien. Hasta luego.
3: Amigos en Colima,
2: a través del 104.5, claro, en todo el país, Roberto San Germán tiene toda la información deportiva en este espacio de noticias de 6 de la tarde a 8 de la noche. Cuando el reloj marca ya las con 7.47, las 7 de la noche con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle ahora que le estaba platicando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el Partido Acción Nacional... Está exigiendo la comparecencia de Rosario Piedra ante el Senado de la República para que explique todo lo que ha sucedido. No lo de las carnes marmoleadas pero sí la situación que se vive con los de derechos humanos y por qué estos activistas no tuvieron otra alternativa más que tomar las instalaciones la fracción del PAN en el Senado exige la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra para explicar su desempeño al frente de la institución y la toma de instalaciones por parte de colectivos de mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos a través de Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores la bancada del PAN llamó además a la Ombuds Person poner las razones por las cuales no ha emitido una sola recomendación a las autoridades del sector salud pese a las denuncias por falta de equipos de protección, medicamentos e insumos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Vamos a ver ahora la respuesta de la señora Piedra. Otro asunto interesante que le quiero compartir esta hora de la tarde, ya que nos acercamos a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Primer programa del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza en la ciudad de Colima. En la línea telefónica, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la capital de la República. Doctor Guerrero Chiprés, qué gusto saludarlo,
10: bienvenido. El gusto es mío, Jesús Martín, porque además es el tema del concurso nacional de dibujo infantil, así que me da muchísimo gusto que estés acá y allá. Así es, muchas gracias
2: Decimoquinto Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad Coméntenos
10: en qué, cuáles son los detalles de esta convocatoria, Salvador Bueno, básicamente nosotros reconocemos que las niñas y los niños son actores esenciales en el esfuerzo para lograr un país honesto y en ese contexto, pues se realiza cada año el concurso nacional. Queremos romper otra vez el récord de 100 mil inscr dibujos inscritos. Hay 95 mil escuelas en el país. Entonces, básicamente es un concurso donde queremos que nos platiquen la historia en 180 palabras y un dibujo con cualquier técnica hacían alumnos de primaria o secundaria donde se muestra el valor de la honestidad el concurso se llama precisamente así Vigilantes de la Honestidad está el Consejo de la Comunicación, la Secretaría de Educación Pública, Jumex y un conjunto de 15 organizaciones que estamos acompañando a Jesús Martín Bien,
2: ahora, ¿cuál es el objetivo de involucrar a los niños en esta temática a través de este concurso? Es decir, ¿cuáles son los objetivos formativos
10: que se buscan con este esfuerzo? Pues, nosotros creemos que cada generación mejora a la previa. Yo creo que es un concepto civilizatorio que acompañamos todos. Entonces, en esa expectativa y asumiendo también que la educación pública es parte centralísima, dado que a partir de ella se educa el 91 92 por ciento de los niños y niñas de todo el país, que también en la secundaria. Creemos que ahí está la posibilidad de que una nueva generación siga fortaleciendo valores de honestidad que son centrales a la reproducción de la comunidad. Entonces va a haber un, este concurso que tiene dos categorías, de 6 so, de a 8 años, de 9 a 12 años, y se entregan premios tanto a la escuela como a los alumnos, y estamos en situación de recibir las propuestas que se, inaugura, se inauguró la convocatoria el 24 de agosto y está abierta hasta el 9 de octubre de este año. Así que hay tiempo para participar, tiempo para entregar Bien. la información que es adecuada. ¿Del 24 de agosto hasta qué día de octubre me dice,
2: doctor? Hasta el 9 de octubre de este año. Hasta el 9 de octubre, correcto. ¿En qué página de Internet podemos conocer más detalles para que los padres de familia ayuden a sus hijos a
10: enviar sus trabajos? Es https 2.0 el diagonal concurso de dibujo.org. Ahí está toda la información disponible para que los padres de familia acompañen a sus hijos y también hay más información en www.concurso de dibujo.org. Concurso de concursodedibujo.org
2: pues el doctor Salvador Guerrero Chiprés yo le agradezco mucho estos minutos le deseo mucho éxito en esta convocatoria que lleguen muchos trabajos y estaremos muy atentos de, de, de los resultados del mismo muchísimas gracias doctor muchísimas gracias y muy buenas noches que le vaya muy bien hasta luego es el doctor Salvador Guerrero Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México atención niños de 6 hasta los 12 años en dos categorías de 6 a 8 de 9 a 12 años años, dos categorías para participar en este concurso y de esta manera, bueno, pues expresado a través de un dibujo cómo se involucran los niños con la eh, honestidad o qué entienden por honestidad me parece que esto es muy muy interesante y ya es el décimo quinto ejercicio de convocatoria para que los niños a través de un dibujo expresen asuntos verdaderamente formativos en la sociedad mexicana bien, estamos prácticamente ya en la recta final de nuestro programa de noticias, rápidamente informarle que en materia de COVID-19 según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud al día de hoy suman 637509 mil quinientas transmitidas con el COVID-19. 637509 personas. Al día de hoy, lamentablemente, han perdido la vida. 67781 mil personas. Ya el, el número de. Eh, muy catastrófico, como lo calificó Hugo lópez Gatel, lo hemos superado, pero por mucho. Estamos en 67,781 personas fallecidas por COVID-19. Es decir, si multiplicamos estos 67,781 multiplicamos por cien y lo dividimos entre seiscientos nueve el índice de letalidad en México ha bajado un poco es de diez punto sesenta pero sigue siendo muy alto si lo comparamos con el índice de letalidad a nivel mundial entonces ahí están los datos seiscientos treinta y siete mil al día de hoy 67781 personas fallecidas índice de letalidad por COVID 19 diez bien pues hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy yo quiero agradecerle mucho 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 a nuestros amigos hoy nuevos amigos de esta gran emisora de radio en la ciudad de Colima nos hemos trasladado este gran equipo de profesionales de la información a la ciudad de Colima a estas instalaciones que se encuentran en el tercer anillo periférico 147 planta alta en la colonia Esmeralda al norte en la bellísima ciudad de Colima en donde aquí ha nacido la, no tengo la menor duda la estación de radio informativa más importante de de Colima, porque vamos a ofrecer al público, usted que me está escuchando en esta frecuencia, programación con contenido nacional, pero también con las noticias locales de Colima. La estación de las noticias, sin duda alguna, es el Heraldo Radio en Colima, en el 104.5 de FM. Saludar a todo este gran equipo de trabajadores y profesionales de esta gran emisora de radio. Desearles muchísimo éxito y nos vamos a escuchar todos los días, Dios mediante, de las seis de la tarde a las ocho de la noche, en una oferta que usted tendrá como la mejor referencia informativa para usted. Nos despedimos de Colima gracias y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde, Heraldo Radio y 2 de la tarde, Heraldo Televisión hasta mañana. Esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Even when we're on a budget we still deserve nice things